0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til debat, uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du har forventet et program med helt neutrale værter, så er det altså det forkerte sted at tune ind.
0: Ja, mit navn er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Filibert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere kvinde for SF Ungdom.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter jo altid med os selv. Så Sofie, hvad har egentlig fyldt noget for dig i den uge, vi har været igennem?
1: Øhm, men i sidste uge, der jokede, jeg kan ikke huske, om vi de gjorde det øh, øh, så meget live øh, i radioen, men vi har i hvert fald snakket en del om, kan vi vide, hvilken øh, minister, der var den næste, der røg. Og så røg Benny Engelbrecht, øh, som var transportminister, og det resulterede i en mindre ministerrokade, hvor blandt andet Trine Bremsen, som vi også ofte har talt om i det her program, der var tidligere forsvarsminister, fik en ny ministerpost. Hun er nu transport- og ligestillingsminister. Og jeg bliver simpelthen så træt over den måde, vi i dansk politik behandler ligestillingsministeriet. Det er sådan et ministerium, som man det er ikke et rigtigt ministerium, for det første man er faktisk ikke ligestillingsminister, man er minister for ligestilling, øh, og det kan lyde som en øh, underlig lille øh, sproglig ting, men det er basically at sige, der er ikke noget ligestillingsministerium. Øh, der er bare ligesom en, der får den her klat. Øh, og den her klat, den bevæger sig så rundt forske- mellem forskellige øh, ministerier. Den har ligget sammen med kultur og kirke dengang, det var man nu Den har ligget sammen med fiskeri dengang det var kvoteministeriet, den har ligget sammen med fødevarer, fik den lov til sammen med Måns Jensen. Øh, så fik den lidt lov at have et øjeblik over ved beskæftigelse. Hvor der faktisk, i hvert fald da de rykkede den over til Peter Hummelgård, som var beskæftigelsesminister, påstås at være et argument omkring, at, at der er en politisk sammenhæng her. At rigtig mange af de store ligestillingskampe, vi har lige nu, handler om beskæftigelse, handler om, om barsel og om løn og om pension især. Øhm, og, og, og derfor var der en eller anden form for forklaring på, hvorfor den der var beskæftigelsesminister også kunne være det for ligestilling og den her forklaring er jo så fuldstændig forsvundet fordi der er, altså jo, der er selvfølgelig nogle sjove øh, undersøgelser af, at mænd for eksempel kun vil tage offentlig transport hvis det er på skinner, men jeg tænker ikke det er de store vigtige ligestillingskampe, der ligger i transportministeriet og jeg kan mærke, at jeg, jeg bliver så skuffet over at have en regering, der er så ligeglad med det her politiske område at det det bare er sådan noget, man lige giver til den, der har en ministerpost, som måske ikke er helt stor nok til, hvor nice de er.
0: Jamen altså, jeg forstår egentlig godt din frustration langt hen ad vejen, men jeg vil så også sige, det er jo netop ikke noget nyt, som du også siger, at der, at der har været sådan en stedmoderlig behandling af ligestillingsministeriet. For mig det har jeg altid tænkt, jeg synes, det er fjollet, man har et ministerie for nordisk samarbejde, og man, og, og man har ligestillingsministeriet, hvis man ikke reelt har et ministerie til at bakke det. Så måske synes jeg i virkeligheden, det var der, man skulle prøve at flytte debatten hen på. Fordi så længe det bare er en lille add-on, så kan den nemlig blive kastet rundt i et, i et politisk spil efter for godt be, 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 befinde, Hvorimod, hvis man rent faktisk havde på at gøre noget reelt ud af vores nordlige samarbejde, og gøre noget reelt ud af ligestillingen i det her land, så var der måske også mere basis for, at det var et ministerie in its own right.
1: Det er jeg helt enig i, og det tror jeg også, at det er alle os, der brokker os, mener. Altså, ja, der, 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 vi, altså. Jeg havde da helt klart satset på, at når man skulle have en ny venstreorienteret regering her i 2019, så ville man lave et rigtigt ligestillingsministerium. Den var jo oplagt. Altså den lå så meget lige til højrebenet, at det er helt absurd, at man ikke valgte at gøre det. Og vi var mange, der brokkede os. Så kan jeg huske, at der der var mange, der skrev, at det den, se, den nye regering, der i 2019 øh, var et tegn på, hvor få folks øh, hvad hedder det, liges, øh, regeringen eller Socialdemokratiet gav for ligestilling. Øh, og, og så var alle sådan, hvad mener I? Øh, det er da smart at have en LGBT-person på den post. var ja, det var ikke det, det handlede om. Det handlede om, at man havde lagt den sammen med fiskeri, fødevare, nordisk samarbejde. Jeg ikke kan ikke engang huske, om Mogens Jensen havde en fjerde og en femte også. Men, men, men den måde, regeringen har sendt signaler til. til Folk, der går op i ligestilling hele vejen igennem, har jo netop været, fuck jer, ja, vi er pisselig glade, og nogle gange så faker vi, at vi går op i det, ved at sige, at det er derfor, vi har lagt det i Beskæftigelsesministeriet, men det var det jo ikke. Hørt. Ja, og så skal vi lige inden vi får besøg af gæster jo også høre, hvad du har lagt mærke til i den her uge.
0: Ja, jeg har meget holdt øje med en erklæring, en fælles erklæring, der er kommet mellem Rusland og Kina her lige før weekenden. For der er de to største geopolitiske modstandere, som Vesten og den demokratiske verden har, de er gået sammen om en fælles erklæring. Så kan man sige, er der noget farligt ved, at de er gået sammen? Nej, men når man skal kigge på det, de rent faktisk er blevet enige om, så er det, at de ikke synes, at NATO skal have nogen mulighed for at kunne udvide. Det vil sige, at landet ikke selv længere må vælge, om de vil være en del af NATO. Derudover så er de enige om en fælles forståelse for demokrati og landenes mulighed for selv at definere, hvad demokrati er. Underforstået, demokrati kan også være et kinesisk helvede, hvis man smider folk i konstruktionslejre, eller en, en russisk mafiastat. Det er også en slags demokrati i deres optik. Og sidst men ikke mindst, så er de er blevet enige om at sige, at Krim det er selvfølgelig russisk, og Taiwan er jo et kinesisk. Så det vi reelt set står over for nu, det er, at de to største trusler, vi har, som vi havde håbet på, at vi kunne øh, ligesom lægge arme med en, en, en for en, de er nu gået sammen om en fælles erklæring og en fælles alliance. Det sætter virkelig også under pres, og jeg håber, at det er et wake-up-call, også i den demokratiske verden, om, at når verdens diktaturstater går sammen om at bekæmpe demokratiet, som reelt set det, de gør her, jamen, så er der også behov for, at de demokratiske lande de rykker tættere sammen i bussen, så vi ikke hele tiden bliver spillet ud mod hinanden.
1: Altså jeg er meget enig med dig i, at det er dybt problematisk, når vi har de her. Jeg tror, at når vi kører de der med at rykke tættere sammen i bussen, så får jeg altid sådan lidt ondt, fordi hvad er det, det indebærer at rykke til dig sammen i bussen. Men jeg synes, det er meget interessant også det her, du siger med, med, hvordan vi definerer demokrati. Vi har tidligere haft besøg af en kinaekspert, der netop snakkede rigtig meget om den her bevægelse i Kina af. Og have fattet, at alle vil gerne have demokrati. have fattet This is the shit, det, er det, vi gerne vil have. Når man så prøver vi bare ligesom at omdefinere demokrati, så kan vi godt kalde. Det vi har i Hong Kong for et demokrati stadig, selvom mm. vi de facto har presset alle øh, dem, der mente noget andet end det kinesiske regime ud. Og den, den bevægelse, tror jeg, er, er ekstrem farlig og ekstremt vigtig, når man sådan er, er netop... Øh, altså kommer fra et liberalt demokrati og går op i det libera- liberale demokrati som styreform, synes, det er den rigtige måde at gøre det på, at man er meget bevidst om, jamen, hvem er det, vi tager med i demokratiklubben? Hvornår er det, altså nu, altså, om vi skal rykke tættere sammen, eller om vi bare skal være virkelig skarpe på, jamen, hvad er et demokrati, hvad er det, vi stiller et krav? Og det er der jo også nogle helt hardcore, hvad hedder de Freedom House øh, mm. definitioner på og sådan noget, og dem skal vi bare være rigtig gode til når vi snakker hvad de udenrigspolitik og den slags ting og, og pege på og sige men altså det er de her ting, der kræves af demokrati, og vi kan ikke gå på kompromis med det.
0: Men Sofie, når alt kommer til alt, så er det også et spørgsmål om hårde magtmidler. Altså, er vi villige til at sætte vores økonomiske interesser bag vores værdier? Er vi villige til at sige, at hvis Taiwan bliver angrebet, så står vi sgu sammen med Taiwan? Fordi hvis vores position er, som den er nu, at vi handler med alle, vi er ligeglade med, hvor meget magt Kina får over vores marked, og vi er ligeglade med, hvor udemokratisk et land Kina og Rusland er, og i øvrigt, så kommer vi nok til at kigge den anden vej, hvis de invaderer deres nabolande. Så kan vi diskutere nok så meget definition på demokrati, men så er faktumet bare, at så er det ret nemt for de her store stater at opsluge små demokratier. Og det er vel ikke der, vi gerne vil hen, tænker jeg.
1: Nej, det er det ikke. Øh, og det, og det er, altså, jeg ønsker klart ikke en verden, hvor, hvor, hvor store stater, øh, og især store diktaturstater, kan opsluge små øh, demokratier. Jeg tror, grunden til, at jeg altid synes, at man skal passe på med bare sådan at gå i, jamen så er vi venner, alle demokratierne er. Demokratier kan jo også være nederen. Altså, demokratier er godt nok nederen, fordi deres befolkning vil have, at de skal være nederen. Men der findes jo masser af nederen demokratier. Der findes masser af demokratier, som jeg har ekstremt lidt værdimæssigt tilfælles Der findes masser af demokratier, som... som Altså, så kan vi så diskutere om Danmark er et af de demokratier som har et forhold til krig. Jeg finder meget meget fjern. Øh, og derfor synes jeg det altså ja, demokrati i sig selv øh, synes jeg er fedt, men demokratier er ikke nødvendigvis nice.
0: Det synes jeg, og selvom jeg kan være vildt uenig også med nogle demokratiske lande, så vil jeg sige, at jeg vil til enhver tid vælge et demokratisk land frem for en diktaturstater. Og jeg kan ikke komme i tanke om diktaturstater, at jeg skulle have et tættere værdifællesskab med en demokrati. Så når alt kommer talt, så er der ikke noget alternativ for mig at se end at stå sammen, også selvom man kan være uenig også med nogle af vores demokratiske venner. Vi vil gerne høre din
1: holdning. Send en sms til 92 45 99 45.
0: Ja. Og så er alle vores jingles færdige, og vi kan nu byde velkommen til tre fantastiske gæster her i studiet. Den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Michael Branche. Du er øh, præst øh, i Frederiksberg Sogn, og så er du kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Øh, ligesom jeg har. Jeg skal derfor i den henseende lige gøre lytterne opmærksom på, at vi jo er medlem af det samme parti og sidder i kommunalbestyrelsen sammen. Bare så der er ikke nogen tvivl om, at jeg selvfølgelig også kan have en vis bias. Men velkommen i programmet. Vi vi starter altid ud med at spørge vores gæster, hvad der har fyldt noget for dem, så den politiske uge, der er gået, for at lære noget om, hvad fylder noget på
2: jeres retter? Jeg synes faktisk, at den sag, vi skal tale om nu, har fyldt en del, fordi det har været op og vende hver dag og har fået rigtig meget spalteplads. Det her med... om man skal tillade præster øh, i den danske folkekirke, der ikke vil vi homoseksuelle. Øh, og det er jo ikke det er jo ikke hver dag, at øh, folkekirken får øh, den spalteplads. Det er næsten altid, når vi er, øh, når vi blandt andet taler om sådan nogle ting som øh, som, som seksualitet og, og sådan alt så sker det ikke så tit. Så det har faktisk fyldt meget. Jeg har fulgt debatten her den sidste uge tid. Savner du, at der kan være en debat også om folkekirken, der måske ikke involverer de
0: her spørgsmål også?
2: Ja, det kunne jo... Altså når man tænker på, hvor mange medlemmer der er i folkekirken, så kunne de folk jo også godt blande sig lidt mere i... I, øh, i debatten. Altså, øh, for eksempel har der jo lige været en, øh, en serie på DR2, der hed Tro til salg, hvor øh, øh, tre reklamefolk skulle prøve at sælge folkekirken som en vare, og øh, det, det var, altså i mine øjne og ører, endte som et, øh, et ikke morsomt satireprogram. Det var bare ikke ment som et satireprogram, og det var lidt og var lidt ærgerligt. For ellers så må man gerne øh, gøre grin med, med kirken. Og der kunne jeg godt have ønsket, at der måske havde været en større debat. Der var flere, der havde blandet sig og sat, kan man det, og, og hvad var vigtigt? Og, så, så ja, når man tænker på, øhm, hvor mange medlemmer der er i folkekirken, så, øhm, så, så kunne det da være meget sjovt, hvis, de, hvis der var flere medlemmer, der blandede sig lidt mere.
1: Spændende. Det her er jo sådan lidt en speciel... Vi har to præster i studiet. Det er, det er helt sikkert aldrig sket før <laughs> i det her program. Jeg skal også byde velkommen til dig, Vibeke Bidstrup. Du er præst i Kirke i København. Ja, mange
3: tak. Hvad fylder noget sådan politisk for dig for tiden? Jamen, det her spørgsmål, vi skal tale om i dag, har helt sikkert fyldt en del. Men jeg synes også... Hele den politiske udvikling lige nu øh, i Rusland, øh, som vi særligt ser i Ukraine, synes jeg har fyldt ret meget. Øh. Nu er jeg selv kærester med en fra Litauen, øh, og hun oplever jo øh, truslen på en helt anden måde i forhold til hendes familie og venner også, øh. så det er også noget, vi har talt en del om øh, derhjemme. Det kan jeg godt forestille mig pludselig. Det, det
1: er også noget, vi taler meget om i program. Anders han står helt og sådan, nej, hvor fedt skal vi tale om det nu? Det skal vi ikke tale om sådan i lang tid. Men, men det, jeg forestiller mig også, det er en måde, hvor det kan komme meget tæt på, og hvor man, vi kan godt have nogle frustrationer ud fra sådan nogle værdipolitiske øh, holdninger omkring, hvordan Danmark skal agere. Kan man ikke, når det kommer så tæt på, så forestiller jeg mig også, at det kan føles lidt personligt, når vores udenrigsminister måske ikke helt... Øh, Er jeg så klar i mailet altid omkring, hvad der skal ske?
3: Jo, meget. Det er jo jo ens familie og venner, som er der over, som virkelig mærker det som noget, de virkelig er bange for, hvad der kan ske. Hun er selv født og opvokset under Sovjetunionen og har oplevet hele den her frigørelse og den her stærke bekymring. Men på samme tid også den, den lidt splittelse, fordi der er jo også mange, der savner at være tilbage under Rusland. Og det er jo det, der sådan er ret interessant. Øh, der er også noget med generationerne der, der ser meget forskelligt på det her spørgsmål. Øh, så jo, det er helt klart et anlæggende, der, der ligger meget mere på sinde, end det... Og det kunne det også godt gøre lidt mere her i Danmark, synes jeg generelt. Ja. Helt sikkert. Det
0: synes jeg virkelig også. Men det, det er sådan en kamp, jeg altid prøver i det her program at prøve at tage udenrigspolitik op. Så, så meget, meget enig. Vi skal også byde velkommen til dig, Susanne Brande-Jespersen. Du er chef i LGBT plus Danmark. Jeg tænker, at det er ligestillingsdagsordnene, som fylder en del, for jeg har også. Vi stod lige diskuteret, før I kom ind i vores studiet. hele det her spørgsmål om at lægge Ligestillingsministeriet sammen med Transportministeriet. Er det noget, der også florerer jeres overvejelser? Øh, altså, fylder Fylder, fylder, fylder der også noget fra jer, hvor højt øh, ligestillingsspørgsmål og øh, minoritetsrettigheder ligesom er på regeringens agenda.
4: Nu synes jeg det er faktisk, jeg blev lidt snydt, fordi at jeg <laughs> er blevet spurgt, hvad der har
0: fyldt politisk for ja. dem. <laughs> det må du også gerne svare på, men nu var bare, nu jeg bare lidt <laughs> ja. nysgerrig, fordi vi lige stod og det, før at du kom ind Jamen i det er i klart, at,
4: øh, at det har også selvfølgelig fyldt i den her uge. Hvad øh, for en, det, jeg tror, jeg oplever i mine to år som sekretærchef, at det er den tredje minister på to år. Øhm, og det er klart, at man jo altid får lidt et setback, fordi man som en organisation som vores prøver at opbygge et forhold til den minister, øh, man har på det ansvarlige område. Når det er sagt, så, har vi jo, så er det jo i høj grad embedsmændene, vi, øh, vi arbejder med til dagligt, og dem der tænker jeg, så skal de flytte igen og have nye mailadresser og alt muligt andet. Og selvfølgelig, altså sådan er det jo i de politiske landskaber. Vi ser frem til samarbejde med Trine Bramsen, og jeg tænker da bestemt, det må være mere interessant at arbejde med ligestilling end med transport. <laughs> øhm, så jeg er da sikker på, at det skal nok blive fint. Altså, men selvfølgelig fylder det, når der er en ministerråkade, som, som går ind på mit, ens område. Så vil jeg også sige, at vi følger ret meget med i, hvad der sker i Ukraine. Vi har lige fået penge til at starte et nyt projekt i Ukraine, så selvfølgelig er jeg dybt bekymret i forhold til, kan vi øh, sende de folk er øh, på det projektarbejde, som, som vi havde planlagt. Det tror jeg ikke, vi kan, øh, som sagerne er lige nu, men det er jo altid usikkert, når man får midler til at arbejde i et land, hvor, hvor sikkerhedssituationen er, som den er.
0: Spændende.
2: Ja. Og så
4: har den her debat også fyldt rigtig meget. Jeg har aldrig oplevet at få så mange mails efter en offentlig optræden, som, øh, som jeg har i den her debat. Det, det har faktisk overrasket mig lidt. Øh, rigtig mange, der skriver og har en holdning. Øhm, er det så
1: både de gode og de dårlige mails? Ja,
4: ja det er det Det, jeg nok, det er, det er det altid. både dem, som siger at Jeg kan så godt huske De ubehagelige samtaler, jeg havde med Forskellige præster, da jeg skulle giftes Og så er det også dem, der siger Nu er det simpelthen for meget
0: så. <laughs> Men hvis der er nogen positiv, Du trods alt får med, så vil jeg så sige Så skal du næsten være glad for, at det er rent politisk Fordi til dem, der ikke er en offentlig person Så kan jeg sige, at hvis man udtaler sig politisk Så er det typisk de folk, der er mest vrede Der starter med, at man skriver og ikke dem, der synes, du er fantastisk Ja,
4: vi får, jeg får faktisk ikke del, så må man jo. Det er et godt ender, er tegn. Øh, jeg, jeg,
1: jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til det her med, med at lave projekter i, øh, hvad hedder det, i, i andre lande, og, og den der med sikkerhedssituationen og sådan noget. Øh, fordi måske også bare sådan lige for, at jeg tror, de fleste ved, hvad en præst er, men også lige for at få en forståelse af, hvad er LGBT-Danmark Plus for en organisation? Hvad er det for noget arbejde, I laver
4: internationalt? Jamen, vi er jo en interesseorganisation, øh, og så har vi en ret stor international portefølje, det tror jeg de færreste er klar over. Vi har øh, i 10 år haft projekter i Østafrika, og vi har også projekter i øh, Mellemøsten og Nordafrika, og nu har vi lige startet op i Østeuropa. Og det vi gør, det er jo, at vi prøver at hjælpe LGBT-plus-personer der til at skabe trygge netværk, øh, så de kan kampen, og det er jo, kan man sige, den globale bevægelse er jo meget ung i Østafrika, tror jeg, de første organisationer så Dagens Lys omkring 2004 stykker, og i, i Tunesien omkring førsten 2010. Så, så det vi gør, det er, at vi prøver at og give dem nogle steder, altså safe spaces, hvor de kan mødes, hjælpe dem til at bygge deres organisationer op, og, og ellers så yde dem den støtte og support, som de har brug for i deres forskellige respektive lande. Men det er selvfølgelig farligt. Jeg har selv været anholdt øhm, på Zanzibar, øh, og vi har en kollega, der har fået tæsk af politiet i Uganda, så det er øh, noget af det mest farlige arbejde, vi laver. Du lytter til Politik på en onsdag
1: med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Michael Brauch, der er sovnepræst i Frederiksberg og Sovn vi Vibeke Bidstrup, der er præst i Kirken i København, og Susanne branner Jespersen, der er sekretariatchef i LGBT Plus Danmark.
0: Og nu skal vi over til dagens debat. For bør kunne være præst i den danske folkekirke og samtidig nægte, at vi er homoseksuelle par? Det spørgsmål er nemlig igen blevet relevant efter ansættelse af en ny præst i hedensted, der nægter, at vi hverken homoseksuelle eller fraskilte.
1: Ansættelsen har fået den politiske ungdomsorganisation, Socialistisk Ungdomsfront, øh, som er en ungdomsparti til indholdslisten, øh, Deres afdeling i Vejle har, er kommet på barrikaderne og demonstreret ved indsættelsen af den nye præst. Ifølge dem er ansættelsen en blodstempling af diskrimination af seksuelle minoriteter og de kræver sammen med LGBT Plus Danmark at alle præster skal pålægges at vi par uanset deres seksualitet.
0: Omvendt der peger på, at Hedenssted allerede har to præster, der gerne vil vi fraskilte og homoseksuelle over at folkekirken skal kunne rumme mange forskellige fortolkninger af kristendommen.
1: Men er det rimeligt at kræve, at alle præster skal vide homoseksuelle, når folkekirken betales over vores allesammen skattebillet?
0: Eller skal der være plads til alle Både de teologiske sorte og de regnbuefarvede præster i en folkkirke, en folkets kirke. Det er den debat, vi i dag tager i politik på onsdag.
1: Susanne Brander Jespersen, du er sekretariatchef for LGBT Plus Danmark, og I har kaldt ansættelsen af præstenigheden sted for statssanktioneret diskrimination. Hvorfor mener I det?
4: Ej, jeg tror ikke, vi har kaldt ansættelsen af ham for statssanktioneret diskrimination. <laughs> det er jo også noget vrøvl, der står øhm, i mine noter. Jamen... Altså, vi oponerer jo mod den undtagelse i loven, der giver en præst ret til at sige, at han ikke, eller hun, eller den, eller de, ikke vil vide et samkønnet ægteskab. Og når man bliver med med at sige øh, homoseksuel, så jeg, tænker jeg hver gang, at man kan jo også være biseksuel mm. ja, <clears throat> og indgå i et samkønnet ægteskab. Øhm, altså, vi mener bare, at den undtagelse skal fjernes, fordi hvis man er ansat i staten, så skal man yde den samme øh, service til alle borgere og... Danmark har lige altså per 1. januar 2022 gennemført den mest omfattende antidiskriminationslovgivning, vi nogensinde har set hvor man er beskyttet både inden for og uden for arbejdsmarkedet på baggrund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk og så synes vi, at det er paradoxalt, at den paragraf stadig er gældende at man faktisk i kirken gør forskel på, hvem der kan få en service og hvem der ikke kan jeg tænker,
1: at det netop, og det, og det bliver meget tit netop, de her sammenkørende par, vi taler om, men, men jeg får bare lyst til at spørge, er det også vigtigt for jer, fordi jeg, jeg bliver så overrasket, så hvad er det for nogle fordomme, man ved findes i samfundet? Jeg bliver så overrasket, hver gang jeg oplever, at det også gælder fra skilte. Er det også vigtigt for jer at fjerne den del?
4: Ja, det, må jo gæld, det gælder jo alle. Altså, der, alle må jo have ret til den samme service i en, en, en institution, der betaler staten.
1: Så tænker jeg, at vi skal høre nogle af jer, der øh, arbejder for den her institution, der er betalt af staten. Vibeke øh, Bidstrup, hvad tænker du? Er det et problem, at der er nogle præster, der ikke vil være homoseksuelle og øh,
3: Ja, det er et problem teologisk, vil jeg sige. Øh, men jeg synes, de skal have Hvorfor? lov til at, at nægte at gøre det. Jamen det er ikke en teologi, jeg er enig i. Som jeg selv sagde før, jeg selv kærester med en anden kvinde. Så det er vigtigt at sige, LGBT-plus-personer er ikke bare velkomne i folkekirken. Vi er en del af folkekirken. Vi er der allerede. Og der er heldigvis også mange af os. Så jeg synes, det er et teologisk problem, at man kan sige, at det melder man ikke. Vi to er samme køn eller fraskilte for den sags skyld. Men jeg synes, at vi som kirke skal, bliver nødt til at kunne rumme, at der er nogen, der nægter at gøre det. Fordi... Ja, jeg, jeg tror i det, i det lange løb, er det best bedst at bibeholde en dialog, en samtale omkring det. Og det tror jeg er bedst, man kan gøre, hvis man forbliver inden for de samme rammer. Jeg kan være meget bekymret for, at hvis øh, de, de konservative øh, præster de, øh, de bliver nægtet, eller ikke får lov til at sige nej til de her vilser, så, så vil de måske gå ud og lave frikirker. Og så er jeg bange for på længere sigt, at den konservative form for kristendom kan komme til at fylde meget mere politisk, end den gør nu, hvor vi stadig er, kan være i en dialog med hinanden og rumme hinanden og have samtaler sammen.
0: Så du mener faktisk, at man begrænser øh, den sådan, teologisk sorte retning øh, ved at have den inden for folkekirken, og man vil måske se for at blive mere ekstreme religiøs nogle af de her øh, grupperinger, hvis de ikke var inden for folkekirkens rammer, eller hvordan skal jeg forstå det svar?
3: Ja, øh, ja, ja, jeg tror virkelig det her med, at vi kan have en samtale og en dialog omkring det, hvor vi kan rumme, at vi har forskelligheder omkring det. Jeg har selv en nabopræst, der ikke ved vi to er samme køn, men det, at vi kan sidde og drikke gin og tonic sammen og snakke om det, og have en teologisk debat om det, øh, det tror jeg virkelig er med til ikke at skabe polarisering. Øh, og så tror jeg også, at altså i den grundfiske ånd, så bliver vi også bare nødt til at anerkende, at der er nogen, der kan have et helt andet synspunkt på det her. Men jeg tror, at samtalen og dialog omkring det er en bedre vej frem, øh, og en bedre måde at beskytte, at den her konservative form for teologi kan komme til at påvirke meget mere politisk, som man for eksempel ser i et land som USA. Hvor den konservative kristendom jo fylder meget mere politisk i forhold til spørgsmål om abort og i forhold til spørgsmål om om LGBT. Og så er der en anden ting, altså det er også vigtigt at sige, at læger har jo faktisk også lov til at nægte og foretage en abort. Man er gået ind og foretaget en vurdering af, at der er nogle etiske og religiøse spørgsmål, hvor der bare bliver nødt til at være en eller anden form for selvbestemmelse. Så en læge, som også er ansat af staten, kan faktisk godt nægte at foretage en abort, hvis det strider mod personens overbevisning. Vedkommende kan ikke nægte at henvise til det, men vedkommende kan nægte at gøre det. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi beholder en eller anden form for udstrækning i loven, der gør, at når det kommer til sådan nogle spørgsmål her, så kan vi godt have lov til selv at skulle træffe valg om, hvad vi gør omkring det.
0: Mikael Braus, du er er også selv præst. Deler du opfattelsen af, at det egentlig er en måde, hvorpå man kan være med til at skabe en større dialog og måske moderere nogle af de her mere sådan hvad kan man sige, hardcore religiøse elementer af folkekirken, at de stadigvæk er en del af det samme hus som Folkerkirkelige
2: præster, som dig selv? Ja, afgjort. Jeg, kunne, jeg, kunne ikke have, altså jeg er meget, meget enig med min kollega herinde. Det jeg synes jeg er meget, meget, meget smukt sagt. Og der er, der er mange elementer øh, i det her. Altså, jeg har jo været så heldig at få lov til at, at vi øh, ikke heteroseksuelle par øh, flere gange. Uh, og jeg kender personligt ikke nogen præster jeg ved jo de er der, men jeg kender faktisk personligt ikke nogen præster, og der er i hvert fald ikke nogen på Frederiksberg, er jeg ret sikker på uh, der er ikke virker ikke heteroseksuelle par uh, for det første, når man så siger at det er, stats, uh, det er statsbetalt så kan man sige, det er både rigtigt og forkert, fordi præsters løn bliver betalt af staten, det er cirka 500 millioner om året. Øhm, Til gengæld så løser folkekirken en hel masse opgaver for staten. Der er for eksempel en kulturbevarelse, der er, øh, altså man passer på alle de her øh, gamle kirker og alt det her øh, kultur, der er den levende kultur, altså musikudbud, øh, der er civilbogsregistrering og alle mulige andre ting. Man kunne selvfølgelig godt forestille sig, at folkekirken med den, øh, med det, øh, det kontingent, som vi medlemmer jo betaler, måske godt, Ud af det kontingent betaler vi præstens løn. Fordi så er vi fri for at høre noget som helst andet. Så er det vores badmintonklub, og så er det os, der bestemmer de regler i den badmintonklub. Til gengæld skal vi så sende en regning for civilborgsregistrering og kulturarvsbeskyttelse. det ville 100% blive noget dyrere end 500 millioner om året. Så det er en god forretning for staten og nøjes med at betale præsterne. Men selvfølgelig kan der blive et mix. Og lad mig så også gøre opmærksom på, at de fleste vilser i Danmark jo ikke bliver foretaget ind i kirken, men på rådhuset. Øh, derfor, hvis sådan noget her skulle gennemføres, skal man selvfølgelig også kræve, at man ikke kan komme til at sidde i en kommunal eller i et byråd, hvis man ikke vil vi øh, ikke heteroseksuel. Øhm, det, det, det må, fordi det kan man jo sagtens, og det tror jeg bare på et rødhus kan man meget lettere smyge sig udenom som øh, rødhusbetjent eller som, øh, som øh, en, der er valgt ind for et parti, Man øh, kan sige, at jeg er jo ikke lige på den her side, men altså, kan du tage den? Altså, ja, det kan jeg sagtens. Som vi så i øvrigt gør i Folkekirken fordi hvis øh, en person, en præst, der ikke vil, vil, vil foretage de her vilser, bliver anmodet, så tror jeg, at de fleste siger, at du du, jeg tror, du skal tale med min gode kollega øh, et andet sted, og så bliver det ordnet, øh, ligesom det gør på rådhuset. Så der er, jeg er ret sikker på, at der er ret mange øh, politikere ansat på rådhusene, som, øh, ja, som politikere, som kan foretage vilser, som ikke vil lave de her vilser, og det kommer så ikke for dagens lys.
0: Susanne Jespersen, det synes jeg, du skal lov til at svare på. Æm, skulle vi stille de samme krav øh, i forhold til kommunale medlemmer, at de også skal være klar til at, til at vi ikke helt seksuelle par?
4: Jeg, jeg vil faktisk gerne have lov lige lidt på, på, på emnet her, hvis det er okay. Fordi en af de ting, jeg kommer til at, Altså, når du siger, kan, at det er bedre at have en dialog internt i folkekirken, øhm, og du siger, jamen, det er ikke, du oplever ikke noget problem. Vi får mange henvendelser af folk, der kommer, altså LGBT-kristne, LGBT-plus-personer, som kommer forslået ud af den danske folkekirke, som har haft ubehagelige samtaler med deres præst, som er blevet udsat som unge for sjælesorg for at prøve at blive omvendt fra at blive LGBT-plus-personer. Så jeg kunne godt tænke mig at stille jer spørgsmålet. Det kan godt være, at man ikke har diskussionen på Frederiksberg eller op i Grundtvigskirken, men har man en dialog internt i folkekirken, som er struktureret omkring hvordan man møder LGBT+ Plus personer med næste kærlighed. Fordi det kan jeg godt blive i tvivl om. Jeg er all for dialog. Jeg er uddannet konfliktmæler. Jeg har masser af møder med frikirkelige overhoder for at prøve at sige til dem, prøv at høre. der er børn og unge, der kommer forkryblet ud af jeres fællesskaber, fordi de er blevet udskammet og gjort forkert. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, har man en dialog i Folkekirken om, hvordan man så som sort præst eller kollega til, hvad, hvad skal vi kalde dem? Jeg, jeg bryder mig ikke så meget om at sætte labels på folk, men for, folk, der ikke vil det her, har man en dialog med dem om det? Lieveke op, at det her... Altså,
1: fordi jeg kommer også til at tænke på, at i begge to fra hovedstadsområdet, øh, og at altså, det er jo ikke unormalt at tænke, at her er der måske mere øh, åbenhed for, at... at øh, at lukke LGBT-plus-personer ind. Har I den dialog på tværs af, af landet? Har man dialogen med, med, altså nu skal jeg heller ikke stå og have fordomme om vestjyske præster vel, men så præster fra hedensted altså som jo ligger i Østjylland. Øh,
3: altså er det en dialog, I har? Jamen, jeg vil lige først sige øh, til Michael, jeg kender altså en del præster, der er ikke vil vide to af sammenkøn. Øh, Også nabopræsten ude i Emdrup, og jeg ved også, at der er en stor kirke på Nørrebro, der ikke vil. Det er bestemt også her i København, det det må man sige. Jeg synes, ja, vi har dialogen, men jeg er er glad for det, du egentlig siger, Susanne, fordi jeg kan godt blive i tvivl om, om vi har den på andet end præsteniveau. Fordi det tror jeg, du er ret i. Vi har den ikke struktureret ned i folkekirken, fordi jeg deler din bekymring. Og har også selv mødt det som præst, altså folk, der kommer til mig, øh, og som har oplevet ubehagelige samtaler med præster. Øh, så jeg deler faktisk din, øh, din, din, din tanker om, at det, det var noget, vi godt kunne arbejde med i folkekirken og tale om. Kunne vi gøre det på en mere struktureret måde? Øh, jeg har det meget, jeg hører både altså, gode og dårlige historier med folk, der møder præster, der ikke vil vi to af samme køn. Øh, Ofte bliver de mødt, synes jeg, på en accepteret og en, forstå, eller en, en god måde, og så bliver de sendt videre til en anden præst. Men jeg hører også det modsatte. Og jeg hører desværre også folk, der er i tvivl, om de kan få deres børn døbt i folkekirken, regnbuefamilier. Og der er jeg også bange for, at vi som kirke simpelthen ikke er gode nok til at kommunikere det ud. er det ofte at den her lidt negative side af debatten, vi har, og ikke så meget den anden, vi er gode til at gå ind i. Og det kunne jeg godt tænke mig at ændre på. Så jeg er egentlig ret glad for det, du siger, fordi det tror jeg godt kunne være en vigtig ting at gå lidt videre med, om vi kunne arbejde med det på en struktureret måde. Ja.
0: Kort bemærkning fra dig, Michael. Altså, hvad, hvad gør du selv som præst for at rumme LGBT-personer øh, i dit sovn?
2: Jeg er opfyldt af heligånden. <laughs> altså, og, så det, og så er det ikke noget problem, fordi det er en favnende kærlighed. Så for mig er der ikke forskel. Jo, altså, det, øh, øh, jeg, jeg, jeg ser slet ikke på sådan noget. Og, altså... Jeg ved jo godt, at det findes de præster. Jeg, det, det var bare en lille personlig bemærkning, at jeg kender ikke nogen, og det er kan selvfølgelig, når man står og siger det i et radioprogram, lyder det selvfølgelig som om, det kender jeg ikke noget til, Det ved jeg ikke noget om. Det tror jeg ikke de findes. De findes måske et eller andet sted på Bornholm eller Vestjylland. Jeg har selv været præst i Vestjylland, øhm, så selvfølgelig findes det, Og naturligvis kommer der mennesker forslået ud efter mødet med øh, en del af folkekirken, ligesom øh, børn, der er vokset op i kommunisthjem, kommer forslået ud, fordi de har mødt den totalitærisme og og et og, et, og, et, og, et, og et af syn på det Nej, på mig verden.
4: siger kommunist. Nej, 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 nej. <laughs> nej.
2: jeg kigger jeg kigger på mine medgæster eh okay. øh, på, ja, på ja, det, i lidt, dialog, lige, er Du kommunist? Dig. Nej, det er <laughs> jeg ikke.
0: Altså, men Michael, øh, anerkender du grundlæggende at det her, det typisk vil være nogle øh, par og nogle mennesker, der måske har oplevet nogle særlige udfordringer, som kræver noget, noget ekstra opmærksomhed, netop fordi der kan være en diskrimination generelt i samfundet over for øh, de, her, de her minoriteter, der har behov for, for særligt måske at
2: finde helle i en kirke. Der er altid, der er nogle grupper som, øh, i samfundet, som øh, man godt må have et særligt blik for. Det er folk, der møder særlig modstand. Uh, og det kan være folk med, med forskellige lidelser, eller det kan være folk med forskellige seksualitet, eller det kan være folk, uh, der, der står nogle steder, hvor de har uh, fået nogle øretæver i livet fuldstændig uretfærdigt. Uh, og dem skal der, og er der altid, plads til uh, i folkekirken. Og nogle steder er der mere rummelighed end andre steder. Sådan er det med en organisation, der har 75 procent af befolkningen som medlemmer.
0: Vi skal til Politik på Nundestad med Anders Storgaard og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Michael Brausch, der er sovnepræst i Frederiksberg Sogn, Vibeke Bidestrup, der er præst i Grundvigskirken i København, og Susanne Brander Jespersen, der er sekretærschef i Liberté Plus Danmark. Vi diskuterer om folkekirkepræster skal tvinges til at vi homoseksuelle, og det er jo ikke en diskussion, der er ny. Allerede i 2012, der fremsatte den daværende kirkeminister Magnus Arén forslaget, åbnet op for, at homoseksuelle kunne vise i folkekirken, og det skabte en del debat allerede dengang.
1: Ja, fordi altså før 2012 kunne man ikke vide homoseksuelt. Altså. Forslaget skabte stor debat, men ved afstemningen der stemte kun Dansk Folkeparti imod, mens Venstre og Konservatives folketingsmedlemmer måtte stemme, som de ville frit. Disse partier var splittet i spørgsmålet. Til spørgsmålet om, hvorvidt præsterne stadig kunne have mulighed for at sige nej til at vide homoseksuelle, så stemte ingen imod.
0: For mange øh, var præsternes mulighed for at vælge selv netop kernen af, hvorfor de accepterede øh, lovændringen. Jeg vil gerne skyde over til dig, Vibeke. Hvorfor er det vigtigt, at folkekirkepræster selv har mulighed for at kunne vælge? Øh, din fortolkning af, af Bibelen lægger op til, at man godt kan vi folk, men ud fra et teologisk perspektiv kunne man måske stille spørgsmålstegn ved, om det ikke gav mening, at der var en fælles politik i folkekirken på noget så afgørende spørgsmål, som ja, hvad et ægteskab er.
3: Jamen det er jo sådan, vi er jo en en luthersk folkekirke, og man kan sige, at hele den forståelse er at være luthersk kristen, det er jo egentlig, at at det er vores egen forståelse af troen. Altså vi skal ligesom selv læse, og vi skal selv fortolke, og vi skal selv mene, hvordan det skal komme til udtryk for os etisk. Så derfor kan vi ikke som folkekirke gå ind, måske og lave sådan nogle helt standpunkter på de her ting. Det har vi svært ved at gøre, både politisk, men også i forhold til sådan et spørgsmål her. Fordi der bare er en del teologisk opfattelse af det, desværre må man jo konstatere. Øh, derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi generelt bibeholder en eller anden form for bredde i, at man godt, når det kommer så til nogle spørgsmål her, kan tage forskellige standpunkter. Fordi det bare er et teologisk spørgsmål, som vi fortolker og vi forstår forskelligt.
0: Eh, Susanne, jeg vil gerne skyde den over til dig, fordi ja, da den her debat den var der i 2012, der var jeg en af dem, der slog et slag også internt i konservativt for, at vi selvfølgelig eh, burde bakke op om den her lovændring. Og der var en af de argumenter, der tit blev fremført, det var, hvis vi først begynder at åbne op for det, så lige om lidt, så kommer man ind, og så er man til at tvinge alle presser til det. Hvor jeg ligesom sagde, at jeg var overdrevet. Det var vigtigt, at der var plads til, at man kunne vælge selv. Dengang, der bakkede I sådan set også op om lovændringen, som den var. Hvorfor har I skiftet holdning? Bekræfter I ikke lidt det, Nej. man sagde dengang, at det var ligesom en måde at snige det ind i første omgang? Det er muligt, vi gør det, men vi har jo ændret
4: holdning, fordi, øhm, fordi vi faktisk... Altså, fordi t- tiden ændrer sig, og, og øhm, altså, var det, man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Altså, tiden ændrer sig, og politikken ændrer sig, og jeg synes... Øhm, jeg synes ikke, vi i de 10 år har set, at man inden for Folkekirken har taget på sig at arbejde med det her. Den loven blev presset igennem. Det var ikke Folkekirken selv, som kom og sagde, i næste navn, synes vi, vi skal åbne op for det her. Og, og dengang var der også en forventning om, at man havde den undtagelse i loven, fordi der var mange, særligt ældre præster, for hvem det var en meget stor forandring. Øh, som, som er forventningen om, at med nye generationer præster vil tiderne være anderledes. Det har vi så set i Hedens Sted ikke at fundet sted. Det er en ung præst, der er blevet indsat med det her teologiske synspunkt. Jeg synes, lige om lidt, så, så skal regeringen til at diskutere et forbud mod omvendelsesterapi. Så kommer vi til at stå her igen. Jeg opfordrer til, at man har en dialog i folkekirken for også at rykke folkekirken
0: indenfra. Men i Hedens Sted, der er det jo allerede sådan, at der er to præster, der gerne vil vi ja, øh, homoseksuelle det par, øhm, hvorimod, at der kun er en, der ikke vil. Ja. Så når vi er gået fra, at det ikke mm. var en mulighed i folkekirken, til selv sted som hed en sted, øhm, hvor der så er en præst, der vil noget, noget andet, der er han i mindre tal, så kan du vel ikke sige, at der ikke er sket en forandring i, i folkekirken. Det er der vel, hvis to ud af tre præster i det her tilfælde, rent faktisk, bakker op om det.
4: Ja, og, og, og det står og falder på argumentet, lighed for loven. Vi synes, når man er betalt af staten, så, så, har man ikke, så skal man ikke have ret til at kunne give forskel på den service, man yder til borgere i den, den danske stat. Vibe, kan du markere?
3: Ja, jeg, jeg, reagerer, øh, jeg, jeg er jo helt øh, enig med det, du siger med. Jeg synes virkelig også, det, det var trist dengang, at det skulle være et ønsket, eller det er et politisk gennemført beslutning, og det ikke var kirken selv, der kom og sagde, det her vil vi gerne have. Øh, og jeg er sådan set også enig i, at jeg tror ikke, vi har været gode nok til i folkekirken og diskutere det bredt og på en struktureret måde. Men det er jo også vigtigt at sige, at når en præst bliver ansat i folkekirken, så er det jo et demokratisk valgt menighedsråd, der bestemmer, hvad det er for en præst, der bliver ansat. Så det her det er jo i virkeligheden også en opfordring til alle danskere, der ude, der er medlemmer af folkekirken, i at engagere sig mere i deres kirke og finde ud af, hvad sker der og hvad er det. Og være med til at præge, hvad det er for en teologi og hvad det er, der kommer til udtryk på den måde. Fordi vi er alle sammen folkekirken. Det er altså ikke bare os præster, der er folkekirken. Altså det er folkets kirke. Det er alle dem, der er medlemmer af den. Øh, og ja, helt egentlig, det er noget, vi bør diskutere meget mere. Men det er også en opfordring til alle om at gå aktivt ind i den debat i virkeligheden, som er med i folkekirken.
1: Michael Braus, jeg er der brug for, at, øh, at dem, der øh, mener, der er et problem, engagerer sig mere i, i, den, i den folkekirkelige debat?
2: bestemt der skal være selvfølgelig altså debat diskussion altså få tingene op og få dem vendt og drejet altså fordi meget ofte så er det jo også uvidenhed om mange om, om emner der gør at man har nogle fordomme om forskellige ting og sager så lad mig minde om at det er jo ikke en det er jo ikke en ret at få lov til altså alle kan jo ikke blive videt i folkekirken altså to muslimer kan jo ikke blive videt i folkekirken det kan jeg ikke lade sig gøre. Altså, mindst den ene skal jo være medlem. Så bare lige for at understrege, ja. altså, det det jo ikke borgerservice, vi taler om. Så det der med, at, at, at alle danskere har ret til, nej, det har de i hvert fald ikke. Øh, det her det er en klub, og, og mindst den ene skal jo være medlem af klubben. For ellers så kan man simpelthen ikke. Og så mangler jeg stadigvæk svar på det her med, om øh, det så også skal gælde for øh, dem, der arbejder på Rådhuset. Politikerne, der arbejder på Rådhuset. Fordi hvis det skal gælde for den ene gruppe, så skal det jo også gælde for den anden gruppe, som jo fylder mere. Der er jo flere, der bliver vid på rådhus ind i kirken.
3: Ja,
4: det mener jeg, at det skal, men jeg har faktisk ikke hørt om eksempler, hvor folk har fået afslag, fordi der var nogen, der ikke ville vide dem.
2: Nej, og det er jo fordi, at det er måske mere spændende at tale om folkekirken, ja. øhm, fordi selvfølgelig ja. findes det.
0: og så er det jo også fordi, i tilfælde, der er det jo netop sådan, at der skal det være en dialog, hvor man ligesom selv byder ind og siger, hej, jeg vil gerne vide det her par, og så har man en dialog i i kommunen. Nu er jeg jo selv nyvalgt kommunalbestyrsmedlem, og hvis jeg ønsker at vi nogen, så skal jeg aktivt gøre opmærksom på, det vil jeg gerne, og så snakke med borgmesteren om det. Så det foregår kun frivilligt. Ja.
2: Ja, så... Altså, øh, men, men man skal jo ikke, hvis man har retten til det, så skal man jo ikke, man skal jo ikke have retten, hvis man ikke øh, ønsker at øh, udøve pligten. Så, altså, så hvis man siger, jamen, øh, det, der, det, er, det det er, jeg, øh, det er jeg imod, det er jeg moralsk, etisk, politisk øh, imod, ja, men så skal du ikke have muligheden for øh, at bestride et værv, hvor du kunne have hvide mennesker.
1: Jeg synes, der er noget interessant, øh, som, som jeg er lidt øh, fanget herovre i det her argument omkring, øh, jeg peger i radioen, det skal man aldrig gøre. Vi er af der om det her med, jamen, jamen den der, når vi bestemmer os selv. Og, jamen, og, men, men hvor går grænsen? Fordi nu snakker vi altid om hvilser. Øh, men, men er der også, øh, og det er også sådan en ren nysgerrighed, jeg er ikke medlem af Folkekirken. Jeg, jeg er sådan en, der ikke kan blive gift i Folkekirken. Lige meget ved, eller, nej, ikke lige meget hvem, hvis jeg gifter mig med en mand i Folkekirken, eller en, en kvinde ved en præst, der gerne vil. Men, men jeg, øh, øh, jeg bliver nysgerrig på... Er der andre ting? Altså, skal vi, hvor, hvor meget lignende skal vi give Folkekirken? Har man ret til også at vælge, hvem man vil døbe? Har man ret til også at vælge, hvem man vil begrave? Har man ret til? Altså, hvor meget kan man få lov som præst at sige, at det ikke er alle medlemmer af den her klub, øh, som kan få de samme rettigheder, men at der er forskel på det? Ja, Michael? Nej,
2: det er kun, øh, kun øh, vilser, øh, Så det er hvilser af øh, ikke øh, heteroseksuelle. Jeg kan ikke... undskyld. Uh, hvorfor? hvorfor og også er det, og så er det ægteskaber. ja, ja. samkyndede ægteskaber mm. ja. Øh, og øh, øh, og fraskilte øh, fordi jeg kan ikke nægte at døbe hvis jeg hvorfor? nægter at, jamen, så bliver jeg fyret det, det må <laughs> men, man ikke, jeg men, må ikke nægte men, at døbe men rent hvorfor teologisk? rent teologisk, hvad er den principielle forskel? ja fordi alle har adgang til doben. At, jeg må ikke nægte altså jeg må ikke nægte et menneske at blive døbt fordi det er et forhold mellem det enkelte menneske og Gud så det er, ikke det er ikke en borgerlig indretning. Ægteskabet er en borgerlig indretning. Ægteskabet er jo først og fremmest en borgerlig indretning. Det er en juridisk, øh, en juridisk handling imellem to mennesker, og så kommer man ind i kirken og får Guds velsignelse over det her.
0: Hvis ægteskabet ikke er et anlæggende mellem parret og
2: Gud, hvorfor skal du så ind over? Det, det, det er fordi, man beder om at få Guds velsignelse over den her, juridiske, det her, den her juridiske forbindelse mellem to. Men der er ikke noget juridisk i at være dybt, bortset fra at det jo så altså giver adgang til klubben, indtil man så melder sig ud. Så jeg kan ikke nægte at døbe og jeg kan ikke nægte at begrave, hvis vedkommende er medlem. Hvis med- vedkommende har meldt sig ud, så jeg kan for godt nægte at, 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 at begrave.
1: Ja, jeg har aldrig en... været medlem, så jeg...
4: Nej, jeg, jeg, slet ikke, jeg er slet ikke med i klubben, Susanne. Jamen, vi har jo et eksempel for nogle år siden, hvor en præst nægtede at begrave en lesbisk, øh, faktisk og for mig at ser er at det jo også lige så meget budskabet. Altså budskabet om at jeres kærlighed kan vi ikke velsigne, men det betyder jo også at altså det betyder jo at man som LGBT+ person kommer i kirken og tænker at mit liv her kan ikke velsignes eller fagnes i kirken. Og det synes jeg bare er at overse at der er rigtig mange som vi kan sige LGBT-plus-personer i kirken. Og det er den debat, jeg gerne vil have.
3: Ja, ja det kan jeg godt forstå, fordi øh, det er helt rigtigt, som Michael siger. Altså, det eneste, man ligesom kan nægte at gøre, det er at vi. Man kan ikke nægte at have en, en til konfirmandundervisning, som er lgbt pluspersoner person eller øh, ud af en regnbuefamilie. Øh, og man, kan, man kan altså heller ikke nægte at begrave, at jeg bliver helt, det går ondt i maven på mig, når jeg hører det. Men, øh, øh, men, men jeg ved desværre, at jeg har også... Øh, stødt på situationer, hvor præster i hvert fald har an- haft en samtale med et, øh, en regnbuefamilie på en sådan måde, at parret bestemt ikke har haft lyst til at få deres barn døbt i den kirke. Så jeg ved desværre godt, at det der finder sted. Og øh, 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 øh. Ja, altså det, det er jo svært, fordi jeg skal da være ærlig at sige, det er jo ikke en teologi, jeg er enig i, jeg er fuldstændig uenig i, jeg, jeg mener slet ikke, man kan forstå kristendommen på den måde. Øh, og derfor er jeg jo teologisk så uenig. Og det bryder mig jo virkelig, at, at, når, altså også, at de jo ikke anerkender den kærlighed. Jeg skal selv gifte som her til april måned. Øh, at de selv ikke altså, anerkender den kærlighed, mig min kæreste har på samme måde, og mener, det er en kristen form for kærlighed. Jeg er jo fuldstændig uenig. Øh. Omvendt, så kan jeg bare godt blive meget bekymret for, hvad der sker, hvis vi stopper med at have samtalen og dialogen. Men jeg vil faktisk gerne tage din opfordring helt op, Susanne, øh, fordi vi har ikke været gode nok til at snakke om det her. Sidste år udkom der en bog, der hed Vi er også kirke øh, første, så vidt jeg ved, på dansk øh, forsøg på at lave en teologi. Det er forskellige præster i Folkekirken, der har skrevet den. Øh, vi er med hver år til Copenhagen Pride. Vi var også med sidste år, øh, også, lavet også en international gudstjeneste på tværs af kirkeretninger, hvor der også var folk med på Polen og øh, ja, forskellige lande. Øh, vi gør noget, men vi gør ikke nok. Jeg skal selv være med i morgen. Har vi et, øh, et arrangement i Valby kærlighedsaften, og er der plads til alle former for kærlighed i kirken, hvor mig og min kollega, Mirar Jakobsen, som er lesbisk pres på, øh, på den, Østerbro, øh, deltager. Så der er det, men der er ikke nok af det. Og vi bør lave meget mere, og vi bør have det meget mere som intern drøftelse. Det er jeg sådan set enig med dig i.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Michael Brauch, der er sovnepræst i Frederiksberg og Sovn, Vibeke Bidstrup, der er præst i Grundtvigskirken i København, og Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT plus Danmark. Vi diskuterer om folkekirkepræster skal tvinges til at vi homoseksuelle og andre samkyndede par.
0: I Sverige, der er kirke og stat adskilt, og i Norge, der har man også bevæget sig mod et langt tyndere bånd mellem kirke og stat. I Danmark, der er stat og kirke, som bekendt samlet, blev øh, 74 procent eller 4,3 millioner danskere er stadigvæk medlem af Folkekirken.
1: Så Michael Brauch, hvorfor er løsningen på den her debat ikke bare at adskille kirke og stat, så hver trosamfund kan vælge helt frit, hvad de mener religiøst? Men øh, ja.
2: <laughs> jeg, jeg, jeg synes, at øh, når man er op i så stor en øh, procentdel, altså når det er øh, tre ud af fire, der er medlem af Folkekirken. Det er, synes, mange.
1: Det er en stor klub,
2: I her. Jeg, jeg synes, det er en stor klub, og jeg synes egentlig ikke, at, at vi har de helt store øh, udfordringer. Altså, det er klart, at hvis jeg er helt sikker på, at hvis stat og kirke bliver adskilt, så, øh, så drætter medlemstallet voldsomt ned. Øh, og så tror jeg, der vil være en, en kulturarv, man vil tabe for det første. Jeg tror, så jeg tror, øh, landet, Danmark, folket, det danske folk, går går klip af rigtig meget. Jeg tror, man kommer til at miste rigtig meget. Mange kirker vil lukke forfaldet. Der vil være et musik- og kulturliv, som som dør, for der vil simpelthen ikke være økonomisk mulighed for at at opretholde Så jeg synes simpelthen ikke... Jeg synes simpelthen, at kirken er så rummelig. Der Der er så mange muligheder inden for kirken, så jeg synes faktisk ikke... Der mangler en anledning til at skille stat og kirke.
0: Men Michael, kunne man ikke argumentere for, at den her minoritet, som vi må antage, det er af præster, der ikke ønsker at vi i samme kønnet, at de udgør en trussel mod folkekirken på sigt? For når der er 74 procent, der er medlem af folkekirken, så tror jeg, det er fordi langt de fleste danskere synes, folkekirken ligger et fint sted. Og mit bud vil være, at langt de fleste danskere også mener, at man skal have mulighed for at kunne blive vidt, hvis man er det samme køn. Det virker trods alt til at være det, der er den bred majoritetsholdning så Tror, tror du i virkeligheden ikke øh, sammensætningen mellem kirke og øh, stat ved at tillade de her øh, folk i
2: kirken? På ingen måde. Det ville altså, vil svare til, at øh, man som konservativ skulle være øh, nervøs for, at der er nogen, der er, er medlem af enhedslisten. Altså, det er jo, altså, vi er en stor klub, og så, så finder vi ud af det, og der er nogen, der siger, jeg har det nu bedst øh, i det her hus over i det hjørne, og arbejder bedst sammen med dem over i det her hjørne, og har nogle meninger, der passer meget godt øh, herover med nogle teologiske overvejelser. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan være i hus sammen. Altså det er jo noget af det smukkeste, det er at være i hus sammen. Og den der ensretning, at vi alle sammen skal være ens, den, den synes jeg er afskyelig. Altså det er jo fuldstændig et forfærdigt menneskebillede. Og det, øh, altså, og det betyder bare, at man ikke har et særlig godt kendskab til menneskehedens historie. Fordi vi har da aldrig nogensinde været ens.
1: Susanne Brænder Jespersen fra LGBT Plus Danmark. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvad, hvad I tænker om den her, det her som en løsning. Jamen, kan vi, altså, Er det en løsning at sige til Folkekirken, jamen, altså, hvis ikke I vil være åbne øh, over for øh, alle mennesker, og vi øh, vil en hver form for kærlighed, jamen, så kan I ikke være statsfinansieret. Så skal det ikke være vores skattekroner, der betaler for jer.
4: Altså, det er ikke en... Det er ikke noget, vi som forening har en holdning til. Det kan jeg så have min egen personlige holdning til. Jeg synes for eksempel, det var ret bizart, at jeg skulle ned og have navneregistreret mine børn i den lokale folkekirke, da de blev født. Men, men, øh, men jeg tror, vores holdning er, hvis du er ansat og lønnet af staten, så må du følge antidiskriminationslovene, som er et grundlæggende princip for vores demokrati, hvis ikke du er det, så kan du gå ud og være præst i en fri menighed. Jeg er ikke så bange for, at folkekirken bliver sprængt over det her. Det er en meget gammel institution i Danmark. Øhm, så kan man sige, at vores standpunkt her er egentlig bare, at der skal være lighed for loven. Der burde ikke være en undtagelse for den enkelte præst. Hvis det, den præst ikke kan få det til at passe med sin etik og moral, så må man jo gå ud og forkynde sit budskab i en fri hvor folk har betalt for øh, at få den holdning, de gerne vil have.
0: Men det er vel lidt relevant ensofar, i hvert fald mit indtryk, at ofte så mange af de folk, der er mest utilfredse med, at der er plads til øh, de her præster i folkekirken, er også folk, der ikke selv er medlem af folkekirken, og som måske i virkeligheden har en principiel holdning til, at kirke og stat burde være adskilt. Hvorfor, hvorfor bringer jeg det på banen? Det bringer jeg på banen, fordi man kunne også argumentere for, at det her spørgsmål netop skulle være op til de folk, der er medlem af af Folkekirken, som har mulighed for at kunne stemme til og så osv. 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 Altså, at det demokratisk set lige nu ligger ved dem, der er medlem, og det det i virkeligheden er fint nok.
4: Ja, så må man jo håbe, at de tager stilling til det. Man kan sige, at den her sag er jo kommet frem. Det er jo ikke os, der har kørt det her op som en meget stor øh, politisk dagsorden, som vi vil have sat på hverken mediedagsordenen eller andet nu. Er vi er blevet spurgt, hvad er vores holdning til det? Vi har svaret, at vores holdning er, at det burde ikke være muligt i den statsfinansierede danske kirke. Det er den holdning, vi har lige nu. Det er den holdning, vi indtager. Så vil jeg da ønske, at man kunne sige, jamen det får en i, at man har en bred debat i folkekirken. Er det virkelig den folkekirke, vi ønsker? Eller vi ønsker faktisk, at den skal være anderledes. Men man må bare sige, når vi kigger tilbage historisk, så er det jo ikke fra folkekirken selv, at den store rummelighedsforandringen dagsordenen har været på banen loven 12, den blev tvunget igennem det var et politisk stykke håndværk, som vi var meget glade for at bakket op om men så, så man kan sige men, så, så, at banen er åben for folk ikke? nu står jeg her med to præster banen er åben, ikke kom på banen vi har, vi har kun ganske få minutter tilbage
1: af det her program øh, vil kan du få lov til lige kort at komme på banen og hvis du kan gøre det kort, så får Michael også den sidste bemærkning er der en løsning i det her, eller er det den helt forkerte vej at gå og, og tvinge det ned over folkekirken, eller eventuelt simpelthen adskille den fra staten?
3: Jamen altså, omkring spørgsmålet, hvorvidt kirke og stat skal adskilles, er det faktisk et spørgsmål, jeg selv er ekstremt splittet omkring. Øh, fordi teoretisk, ja, tror jeg, jeg synes, det burde blive adskilt. Praktisk, der tror jeg simpelthen ikke, det ville være særlig godt. Øh, jeg tror faktisk, det er en stor styrke for folkekirken, at der er et krav om, at også der er præster i den, vi skal være universitetsuddannede. Altså, at ikke en akademisk uddannelse, der ikke er konventionel. Øhm, og det tror jeg faktisk er med til at sikre igen, øh, at det er ja, en ordentlig teologi, eller hvad man kan sige, at der virkelig er velfunderet, at det ikke er en karismatisk præst, der står og opildner, øh, til alt muligt øh, mere eller mindre spændende. Øhm, men er det nogle andre ting, der er på spil? Og det tror jeg er en kæmpe styrke for folkekirken i virkeligheden. Øhm, til Susanne siger, jeg er helt enig, vi skal meget mere på banen, og jeg vil gerne love at sige, at vi er nogen, der gerne vil prøve. Jeg synes, det er fedt med den her forsoning. Der er et enkelt minut tilbage, Michael.
2: Ah, det er bare ganske kort, og det er kun lige for at sige omkring øh, 2012, den lovændring, der kom. Det kom fra biskopperne, og ved hjælp af meget dygtigt spind, så fik Manu lov til at tage æren for det. Men det var ikke ham, det kom fra, men han tog æren for det, og han kommer til at stå som den person, der fik det ført igennem. Men det kom fra kirken. Samtidig vil jeg også gerne sige, at Folkekirken arbejder med evigheden som målstok, så det er ikke altid, vi har så travlt. Og det er lidt ærgerligt, så nogle gange kunne jeg også godt ønske mig, at vi var lidt mere fremme på beatet.
1: Jeg synes, det er helt fantastisk, hvordan det her program nu har sluttet en lille ring, for vi startede med at snakke om alle de mærkelige steder, ligestillingsministeriet har ligget, og det har jo blandt andet under Manu Aren ligget sammen med Kultur og Kirke, hvor vi var nogen, der jokede meget med, at han var kulturminister, og så lavede han øh, et punkt, der handlede om kirke og ligestilling, og det var øh, at sikre den her lovgivning
0: omkring samkønnede par. Men så ved du også, hvorfor det er, at du nu synes, at ligestillingen tager en evighed.
2: Ja, og det er, det, er, det er jeg
1: glad for at have lært. Tusind tak til jer alle tre, fordi I vil være med i programmet i dag. Michael Braus, der er sovnepræst i Frederiksberg, sovn, Vibeke Bidestrup, der er præst i Kirken i København, og Susanne Branner Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT+. Danmark. Hvis man vil høre mere politisk debat, så kan man altid finde alle afsnit af Politik på en onsdag på sin foretrukne podcastplatform, hvor det her afsnit selvfølgelig også er at finde om nogle få timer.